0: Velkommen til Handicap Handikapforenings podcast. Her kan du høre samtaler eller foredrag om emner, der befinder sig i krydsfeltet mellem tro og handicap. I den her podcast fortæller Dorte Stiber under overskriften, hvor er Gud, når livet gør ondt. Dorte Stiber er forældre, mentor, sindfrivillige forfatter og foredragsholder. Oplevet her holdt hun lørdag den 23. marts 2019 til samling i Handicap Handikapforenings forældrenetværk Autisme og Tro Vest. Udgangspunktet er den krise, som hun og familien blev kastet ud i, da datteren Nicoline brød psykisk sammen og efterfølgende diagnosticeret med Asperger-syndrom. Et barsk forløb, der dog gjorde hele familien klogere på, hvordan Nicoline er indrettet og hvad der skal til, for at hun kan fungere i hverdagen. God fornøjelse. Jamen, øh, tak for invitationen. Da Tove hun ringede og spurgte, om jeg ville sige noget om, hvad troen havde betydet for os i vores liv med en datter med Aspergers syndrom som jo er i den ene ende af skalaen på autisme-spektrum, så sagde jeg, det ved jeg ikke rigtigt, fordi for os blev det en kæmpe tros- og livskrise. Så det kommer lidt an på, hvad I forventer, hvis jeg skal kunne snakke om, at... Gud var nær, og og troen var en styrke i det hele, så er det ikke det budskab, jeg kan komme med. Men Tove, hun har givet lov til os at jeg kunne fortælle om, at når man står i en livskrise, og det hele bliver rystet, at det også kan ryste ens tro. Og hvad gør det ved troen og Guds billede? Og det er ikke sikkert, at I kan genkende jer selv i øh, vores historier og de erfaringer, som jeg taler ud fra. Men øh, måske kan I tage det, som I kan bruge til noget, og så lade det andet ligge. Og øh, jeg er heller ikke teolog, så den del står Daniel for, så den må I øh, konferere med ham bagefter. Så jeg kommer ikke med en masse svar, heller ikke på det her spørgsmål, hvor er Gud, når livet gør ondt? Men med nogle refleksioner, øh, som vi har gjort os undervejs som familie, og så tage det, I kan bruge til noget, og så bliver jeg altid meget ydmyg, når jeg står foran forældre som jer. Både øh, har jeg den, ligesom du sagde, og, og at man møder ligestillet, og det er altid skønt at være sammen med. Men når jeg står og kigger i jeres øjne, så ved jeg også, at øh, I står i svære ting, og er I er presset på mange måder, og at livet ikke altid er så let endda. Så jeg er ikke den store ekspert, jeg er en af jer. Øhm, men jeg har kaldt det det her, hvor er Gud når livet går ondt? Og jeg ved godt, jeg bruger mest billeder, fordi at, øh, så kan jeg bare snart løse ud fra det. Og, og det er jo ikke, det er jo noget... Øh, Lyst her jeg, om kan man rulle de der Vi prøver, ja, Vi Prøv ser måske. Ja. Nå, men jeg vil i hvert fald starte med lige kort at præsentere mig selv, og det her skulle så være et billede af, af mig og min mand, Peter, og min datter Nicoline, og jeg hedder Dorte Stieber. Øhm, jeg har en baggrund, som rent øh, sig uddannelses- arbejdsmæssigt som journalist og kulturformidler. Og de sidste fem år, der har jeg gået hjem og passet vores datter, øhm, og det kan jeg lige kort komme ind omkring den historie. Men de sidste to år, der har jeg arbejdet som forældrementor i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden, hvor min datter også var indlagt. Øh, og jeg var primært tilknyttet døgnafsnittet for spisforstyrrelse, fordi hun blev indlagt der med en alvorlig anoreksi. Øhm, det er så sådan en kontrakt, der, der udløber, fordi ens barn bliver voksen. Og det er min datter nu, hun er 21 år. Så jeg stoppede øh, i børne- og ungdomspsykiatrien her til nytår. Og så har jeg fortsat privat som forældrementor, fordi jeg har oplevet et kæmpe behov for forældre. Og især inden for autismespektrum, hvor at, øh, de bliver lidt kastebold i systemet. Hvor at, Regionen, de giver gerne en diagnose, og så ud af vagten, og kommunen, som Regionen mener skulle tage over, de har mistet en del specialviden om, da der var kommunalreformen, der gik en masse viden tabt. Faktisk er det kun i Region Midtjylland, som vi er i lige nu, som har det det, bevaret det, der hedder specialområde autisme. Der bliver arbejdet lidt. Så, øh, Så så kommunerne, de de ved heller ikke så meget. Og der er mange forældre, der står meget, meget alene med at skulle navigere i det her system. Og samtidig, hvad hedder det, ja, står med hele det pres og de udfordringer. Og som forældrementor, der er, jeg ser mig selv som en medvandrer. Som du sagde, så godt synes jeg det der med at, at kunne, man har brug for at være sammen med nogen, der forstår, hvad man står i, og som har stået i de sko. Og selvom vores historie, vores situationer, vores familier er forskellige, så bare det der at have en medvandrer, der kan gå sammen med en øh, igennem også det der er svært. Det er altid ret, og det arbejder jeg på som forældrementor, og ligesom også hjælpe forældrene til at finde fodfæste i det liv, der nu engang er blevet deres. Så det var lidt om mig, og så min familie, ja, min mand Peter, han er er håndværker, han arbejder som rørsmed, og min datter Nicoline, det vil sige, vi er så glade for, at vi fik hende. Vi havde svært ved at få børn, og hun kom af en naturlig vej, og på et tidspunkt sagde vi, i stedet for at bruge en masse krudt på det, vi ikke får, så vil vi gerne være taknemmelige for hende, vi fik. Og så vil jeg sige, at i det her forløb, det er så den eneste gang i livet, at jeg har sagt tak og lov, fordi vi kun fik en. Fordi jeg møder jo, ja det ved jeg, der har flere børn, hvor hårdt det er, når man har flere børn. Og det møder jeg jo familier, hvor, hvor det at man har søskende, som meget let kan blive skyggebørn. Og det forløb, vi har været igennem med en svær anoreksi, det har det med at splitte de der familier. Og virkelig, altså det er sådan en hård belastning for familien. Så, så øh, ja, vi er glade for at hende, vi fik, og vi har også været glade for i det her forløb, at vi kun havde en. <laughs> så, øh, men mange af jer har nok læst øh, vores historie i øh, Christi Blad. Så jeg vil ikke bruge en masse tid på at fortælle øh, vores historie, bare lige kort til de af jer, der ikke læste den. Så øh, kan jeg jo se i bagspejlet. jeg ved lige fra min datter blev født, at hun var en meget, meget, meget sensitiv, hypersensitiv øh, pige og meget sansepåvirket. Hun har aldrig kunne rumme særlig meget og køre på som jeg siger, som alle andre, men vi har nok takket være. vi måske kun havde en, så har vi sådan indrettet os lidt, og tilpasset os, at hun var sådan. Og jeg har haft sådan, ja, og hvad så? Hun har jo også lov at være her, og jeg har været så heldig, at jeg i mange perioder har arbejdet hjemmefra, eller været studerende, Så, så vi har tilpasset os, at hun ikke at hun ikke har skudt i institution øh, i mange, mange timer. Jamen, men nu sker der noget. Fantastisk. Så ja. kan det være, at I kan, kan se lidt. Ja, ja, ja. Ikke noget med at holde fald i så skal jeg nok holde, holde øje med. Og jeg sætter lige den her. Ja, jeg, jeg er altså ikke nede i underholdning, det her. Det hjælper det tænker jeg også. vinteren? Ja, det tænker jeg også. Jeg se så. Nå. Men, øh, men hvad det nu, det hedder, øh, fra vores... Jeg gik hjem og passede hende de to første to et halvt år. Øh, og det kan jeg se bagfra, at det har nok været godt. For så kom hun i børnehave, og fra dag af, og især da hun så kom i skole, der har det været rigtig svært for hende. Hun er super, super dygtig. Så når vi snakkede med lærerne om, at vi fornemmede en mistrivelse, så fik vi at vide, at der var ingen problemer i skolen. Hun var så dygtig, hun var måske den lidt stille pige, men hun var socialt vælligt, og der var ingen problemer, så det måtte være derhjemme, der var problemer. Så den fik vi lige kastet tilbage igen. Det kan jeg forestille mig, at I også kender nogle af jer. men fra 6. klasse og frem, så gik det for alvor øh, galt for vores datter. Og nok fordi, kan jeg se, at hun begyndte at spejle sig ud af, fra, fra når de vokser op, så spejler de sig jo meget i forældrene og ligesom vores lille familie. Men der begyndte hun jo at sammenligne sig med, med sine jævnaldrende, og jeg tror, det for alvor gik op for hende der, at hun ikke kørte i samme gear som dem. Og det prøvede hun af al sin kraft. Øh, det her siger jeg, Se de set i Hun kan også selv sige de ting. Og jeg skal lige sige, at jeg har lov til at fortælle vores historie, både af hende og min mand. De er helt okay på det. Vi er meget åbne omkring vores historie. Øh, men hun mistrives i den grad i skolen, og øh, kæmpede med angst og depressioner og endte med i 9. klasse og vælte fuldstændig. og blev sygment af lægen med sådan en alvorlig øh, stress og øh, reaktion. Og i mellemtiden var der også kommet sådan en spiseforstyrrelse, snigende. Øh, hun havde ikke nogen erkendelse af den. Men, øh, men øh, det blev mere og mere voldsomt. De sidste 9 måneder af sin, øh, eller de sidste 5 måneder af sin 9. klasse, der var hun hjemme med mig. Øh, og jeg passede hende, og vi blev enige med skolen om, at hun fik lov at gå op til eksamen, fordi hun simpelthen var den, måske den dygtigste på årgangen. Og jeg coachede hende igennem, men hun læste faktisk altså hun læste ikke op som andre, og hun gik op og fik 12 i det meste alligevel, og det siger måske lidt om, jeg ved ikke hvor hun har det fra, vi joker jo lidt med den der med, at autisme er genetisk, er det fra mig eller dig, og vi kan se træk i begge vores familier, men men, hun er så også bagefter blevet undersøgt for, og er virkelig, virkelig højt begavet, og det kan vi så også, er det fra mig eller dig, jeg tror, jeg er ikke sikker på, det er fra mig, men hun klarede den, og så tænkte vi ligesom, at når, når vi bare kommer på den anden side af det, så bliver alt godt. Fordi når hun ligesom er færdig med skolen, det troede hun også selv, så hun ville så gerne på den anden side af den. Men så accelererede hendes spiseforstyrrelse og blev til en meget svær anoreksi. Øh, og hun endte med at blive døgnindlagt og, og være igennem hele behandlingen og, og skulle op i vægt igen. Og vi, hun svævede mellem liv og død, og det er en meget voldsom... Omgang, og det er også en voldsom behandling, både når de er indlagt, men også fordi, at man, øh, faktisk, behandlingen for børn og unge med anoreksi, det er, at man prøver at klæde forældrene på til at klare opgaven. Fordi før i tiden, når de blev udskrevet, så anede forældrene ikke, hvordan de skulle spise med dem og støtte dem. Så vi fik på en måde fra, at vi var, åh, oh, vi kan ikke mere hjælpe vores datter ved at dø, så fik vi på en måde ansvar tilbage og skulle stå med det, da hun så blev udskrevet. Og det er derfor, jeg er gået hjemme i fem år. Jeg har ikke længere noget job og vende tilbage til, men prøver så nu at, at gå min egen vej. Og nu er mine billeder forsvundet, kan jeg se. Deskylde. Den varner igen. Det var godt. Men som sagt, så tager jeg afsat i i vores historie. Jeg skal måske lige slutte med at sige, at min datter i dag er 21 år fra. For et halvt år siden flyttede hun hjemmefra. Vi har fået sådan en skradsyd løsning til hende, men det, det er et bosted, kan man godt sige. Selvom det ikke er helt officielt et bosted. Når hun, efter hun blev udskrevet, var hun stadig så syg så, og dårlig, så hun ikke kunne indgå i det almindelige uddannelses, uddannelsessystem. Men øh, hun var for rask til at være i psykiatrien. Så hun røg lige mellem to stole, og kommunen anede ikke, hvad de skulle øh, tilbyde. Alle deres tilbud, Det var for nogen, der var bedre fungerende. Så øh, vi fandt selv et lille sted til hende. Øh, det kender mange af jer også, der står med kommunen, at nogle gange skal man selv finde løsningerne. Et lille behandlingssted for øh, øh, autisme, og, og hvor de også havde piger med spiseforstyrrelse, hvor de brugte heste med ride terapi og brugte dyrene. Og det var en lille gård, der hedder i e. Museborg, under det, der hedder Psykologisk Ressourcecenter, som jeg tror er et sjællandsk fænomen lidt, men øh, som arbejder meget med autisme. Og det var faktisk der, at de øh, altså, prøvede at reducere, og hun havde simpelthen så meget stress og nærmest så en traumareaktioner, og reducere det, og de sagde, at der er altså noget mere. Og det havde de ikke fundet i psykiatrien. Der fik hun konstateret en svær angst og en svær depression. Men det var dem, der sagde, at vi tror altså, at der er en autisme også. Og så øh, forlangte kommunen også, da hun blev 18 at hun skulle udreddes igen, fordi hvorfor kunne hun ikke bare komme tilbage i skolesystemet eller, eller få et job. Så øh, hun blev udredt igen og fik en Aspergers-diagnose og en ADD-diagnose, og måske som den tungeste af dem alle sammen, en øh, længerevarende belastningsreaktion. Og det er øh, ikke en stress, som her fru Danmark øh, går ned med hver anden dag, det er sådan en virkelig alvorlig en, fordi som øh, psykiateren sagde, jamen hun har været på overarbejde lige siden hun, ja, det var lige at sige siden hun blev født, men i hvert fald siden hun kom i institution og meget, da hun kom i skole. Og det her, det kommer til at tage måske lige så mange år at, at få den belastningsreaktion øh, ned igen og få hendes stress reduceret. Så den, den er trængt så meget baggrund, så hun spiser faktisk selv, og og laver selv mad nu. Man bliver støttet, når det er svært. Hun har lige haft forstuet sit knæ, og så skal man jo holde sig i ro. Det er meget svært for hende, fordi hun vil meget gerne være fysisk aktiv. Så hun mente jo ikke, hun skulle spise så meget, når hun nu skulle sidde stille. Og øh, så taber hun sig i løbet af no tegne lige 5 kilo. Så vi er lidt på den igen op på hesten igen på flere måder. Men hun bor nu derude på det sted, hvor øh, hun kom ud efter, hun blev udskrevet. Det var kort om, om os. Min datter, hun har brugt. Hun har altid øh, været meget kreativ menneske og tegnet meget. Og, og hun har egentlig brugt det at tegne. Som en måde at bearbejde ligesom følelser, tanker og oplevelser i hele denne her proces. Og jeg har fået lov at bruge nogle af hendes tegninger, og jeg har også fået lov at tage nogle af dem. Hun udstiller nu og, og har en Instagram-profil og, og laver postkort og sådan noget. Nogle af dem, dem har jeg taget med øh, derude. Den kan I kigge på, hvis I vil. Hun har tegnet denne her, som øh, hun har lavet som et billede på, hvordan det har en depression. Vi det er en, der har sådan et tungt, mørkt tæppe henover sig. Og så har hun kaldt den livslignende knække. Og jeg synes, selvom hun giver et godt billede også på, hvad det vil sige at have en depression, så synes jeg også, at den kunne passe ind på det, der sker, når man ja. har et barn, der får, eller flere børn, der får en autismediagnose. Så er det som at få revet tæppet væk under sig. Ja. Og ens forestillinger om ja. livet, vi gør os alle sammen forhåbninger, og, og måske har vi drømme, og, men i hvert fald har vi bevidst eller ubevidst nogle forestillinger om, hvordan vi tænker, at livet skal være og forme sig. Øh, der er en mor her til stede, som øh, brugte det billede over for mig med, og hun sagde, at øh, igennem det forløb, de har været igennem, så var det som om, at, øh, at hendes liv blev kastet som et puslespil. Der det var et billede, men det blev kastet op i luften og røg ned som 1.000 brækker. Og hun er nu i gang med at samle de brækker igen. Det er ikke det billede, det var før. Det blev en collage af lyst og mørkt. Der er også mørkt i billedet nu, men til alt held også noget lyst. Og jeg synes, det var sådan et fint billede på at, at beskrive, hvordan er ens forestillinger om livet, om sig selv, fordi vi bliver også selv ramt som, som forældre af det her med, hvem er jeg? Hvem er jeg som mor? Hvem er jeg som far? Hvem er jeg som menneske? Og ikke mindst selvfølgelig vores forestillinger om vores barn. Men, øh, uden til, det er jo ikke sikkert, at man har ambitioner på sit barns vegne. Altså, men vi håber alle sammen, at det går vores børn godt. Vi har måske også alle sammen øh, den der med, at det har jeg i hvert fald hørt, at det der med, at ens barn nogenlunde ligger inden for normalen. Det er meget rart. Så kan man så sige, hvad er det for et samfund, vi er ved at udvikle, hvor der er flere og flere. Min datter kalder det det ekskluderende samfund. Hun synes, der er flere og flere, der ikke passer ind af den der motorvej, som der blev sagt herovre. Men, men, eller det var dig, der sagde det, det var et rigtig godt billede. Men falder udenfor, og som skal have en diagnose, så... så Det bliver måske snævrere og snævrere. Men ens forestilling i hvert fald om ens barn. Jeg synes Daniel, du bruger et godt billede med det der med at at kunne se det med, nu siger du troen med med de der autismebriller. Og du kaldte det Margueritvejen. Altså, og det der at få et barn, der skiller sig ud af anderledes, men også måske skal vi til at være lidt undersøgende på, jamen hvad vil det egentlig sige, hvordan, øh, hvordan tænker de, hvordan oplever de verden. Men samtidig er det jo også øh, et billede af vores barn, der er knust, og vi skal på en måde lære vores barn at kende på ny. Og vi håber jo alle for vores børn, at de kommer godt i vej. Ikke? Og det er måske også en bekymring, vi så bærer med os. Øhm, og det samme om omverden, vores Billedet af vores øh, familie og venner, måske det kristne fællesskab, kan også blive knust i det her. Vi har i hvert fald oplevet, at der var venner, vi havde troet ville være der i det her forløb, som ikke var der. Så er der til gengæld nogle andre, som vi overhovedet ikke havde regnet med, som har været der øh, for os. Øhm, og det samme med ens billede af velfærdssamfundet. Jeg havde sådan en naiv forestilling om, at jeg tænkte, at det kan ske for os alle sammen, at øh, vi får en glidende takring i livet. Og så har vi det her sikkerhedsnet, det, det vi har opbygget det her velfærdssamfund, det er for, at der er et sikkerhedsnet, der griber os. Men det der at opleve, at man bare faldt ned og faldt ned og faldt ned og faldt ned, og at der ikke var noget net, eller også var hullerne meget store, det var et chok for os at opleve, hvor højt vi skulle råbe, både for at få hjælp i behandlingssystemet, og for at få den nødvendige hjælp, fordi opgaven simpelthen var stort for stort for os til at stå med alene. Vi er så nogle, der er opvokset med, at man tager ansvar for sit eget liv, og man gør, hvad man kan, og det gjorde vi alt, hvad vi kunne. Men det der at skulle stå på kommunen, min mand sagde første gang, vi var til møde på kommunen, jeg havde det som, at jeg var på fattigården og sad og tryllede om hjælp. Det er ikke særlig behageligt. Så... Øh Ja, vores forestillinger om livet, de bliver rystet. Og det gør vores forestillinger eller det vil jeg sige at vores forestillinger om vores tro er også blevet rystet i det her. Jeg tror både min mand og jeg, vi var ret sikre på at vi havde sådan en fuldstændig klippefast tro, som der skulle meget til at ryste. Og vi har også været igennem andre svære ting i vores liv hvor vi øh, synes, at troen er blevet på en måde stærkere, at den har været også en kæmpe hjælp og trøst. Øhm, og, ja. vi, har, men vi har oplevet i det her, at, at øh, vores, det var som om, at tæppet også blev rykket væk under vores tro. Og det vil jeg komme lidt nærmere ind på. Øhm, vores forestilling om Gud er også blevet rystet jeg havde sådan et øh, billede af Gud, som jeg tror mit billede af Gud har i takt med mig. Vi kommer begge to fra, fra kristne hjem, men har sådan lidt forskellige historier, hvordan øh, vores... Øh, både gennem... Jeg kommer fra nogle forældre, der har en missionsbaggrund, men har været over frikirke, og vi mødte hinanden i noget karismatisk, bare for at give os. Ikke for, at I skal sætte mig i bås, men fordi øh, min trosvandring øh, har taget mig et helt andet sted øh, nu. Men for at sige lidt, at det hænger måske også sammen med den baggrund, vi har. At, øh, jeg var i hvert fald der, hvor jeg havde et billede af, at Gud er en god, kærlig far, som øh, tager sig kærligt af os. Og jeg ved ikke, om I kender de der glansbilleder, eller små billeder, man kan købe af englen, der passer på de små børn, der går lige ude på kanten, eller over en smal bro. Det var sådan lidt mit billede. Og jeg havde så lidt til at hænge over, eller inde på min datters værelse, lige fra hun var lille, at der er en engel, der passer på hende, og Gud passer på hende. Og så vil jeg sige, at da vi har været igennem det her forløb, så så, så var det som om jamen Gud han var der ikke og, og den her engel passede ikke på vores datter hun øh, havde det rigtig rigtig svært og øh. ja så vores billede at Gud blev rystet øhm, ja. og selvfølgelig jeg har selvfølgelig den der altså, det har min mand også sagt det der med jamen, at hvis Gud nu bare han, sag, han sagde min tro i hovedet han har læst meget teologi, og så når han siger, at min tro i hovedet, det er selvfølgelig, at, jamen, øh, at vi, vi selvfølgelig, Gud elsker alle og sådan noget, så der er jo ikke forskel på os. Alligevel tror at når nu vi tror på ham og har tillid til ham, så vil han lige passe lidt bedre på os. Altså det kom han egentlig til kort med den, at... Jeg troede, det var sådan, hvor jeg synes, så ville Gud være enormt uretfærdig, hvis der skulle være forskel på os, der kalder os troende, og alle andre, som jeg jo også tror, er skabt og elsket af Gud. Men de der ting, forestillingen bliver rystet lidt. Det her billede, det har jeg taget op i en klosterkirke op ved St. Josefs søsterne, som har sådan et retrætecenter og en klosterkirke op ved Mikkelborg, som ligger sådan op ad strandvejen på, fra København og op. Rigtig dejligt sted, som har været mit åndehul i hele det forløb, vi har været igennem, hvor jeg har kommet op. Jeg er kommet der i mange år på sådan nogle stille retræter, Men i det her forløb, der var det som mit andet hjem. Jeg havde simpelthen et værelse, de er så fantastiske, de nonner der. De havde simpelthen et værelse, hvor jeg kunne sidde med udsigt over Øresund, og jeg kunne simpelthen ringe og sige, må jeg komme nu? Og så fik jeg bare lov at komme, og de forkælede mig og lavede god mad til mig, og jeg fik lov at bare være og gå tur i deres park, som ligger ud til Øresund og, og lade op. På den måde. Men det var først da vores datter var indlagt, at jeg en dag var nede i kirken, at jeg lagde mærke til, at i alle katolske kirker, der er der sådan nogle stationer hele vejen rundt i kirken, som, som stationer på Jesu Korsvej. Hvor man kan gøre hold og bed og sådan noget. Da vores datter, hun sad mellem liv og død, og lige var blevet indlagt, øh, der fik jeg pludselig øje på det her billede som en af stationerne, hvor Jesus sidder med, eller Maria sidder med Jesus øh, døde lægeme. Og jeg tænkte, jamen det er jo mig, der sidder med min datter. Øh, fordi I kan se lige så tynd øh, Jesus ser ud der, og man kan se alle hans ribben. sådan som min datter ud på det tidspunkt. Og jeg synes, det blev så betegnet det billede for, for hele den sorg, som der er forbundet med, med at have et barn, der virkelig lider i det indre, men også alle de tab, og det kan jo være en helt foredrag for sig, om alle de tab, som både hun lider, og vi som familie lider, men også frygten og bekymringen for ens barn. Så derfor bruger jeg det her billede til at vil sige lidt om, hvad er meningen, med det hele, øhm, og det har jeg heller ikke bare lige et, 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 et svar på. Men øh, hvad er meningen med lidelsen, med mit barns lidelse? Jeg synes det er voldsomt at, at være på sidelinjen til et barn med autisme og for min del også et barn der lider af en svær anoreksi, og vide hvor meget Altså kunne se, hvor meget de lider indeni, og ikke altså være afmægtig i forhold til at kunne hjælpe dem. Øh, hvad er meningen med lidelsen, både vores lidelse som forældre, og andres lidelse, og ja, hele verdens lidelse? Fordi pludselig går det jo op for en, at der er mange mennesker, der virkelig lider i denne her verden. Så møder jeg jo meget den her holdning med, at, at det er fordi, man skal lære noget. Det er en holdning, der findes både inden for kredse, den findes også inden for buddhisme og, og ligesom hele det her med personlig udvikling, at vi oplever modgang, fordi vi skal lære noget. Men jeg bliver så provokeret af det, fordi jeg synes, at det virker meningsløst, at min datter skulle gå så meget lidelse igennem, for at jeg skulle lære noget. Så synes jeg, det er en sadistisk gud, <går> hvis at, at det er, er sådan, det skal være. Hvis jeg på den anden side, og det kan jeg nu, på den, hvor vi er kommet, hvor vi er, kan sige, at jeg har lært noget. Det kan min datter. Min datter kan så gar bruge ordet, det synes jeg er meget, meget flot, det kan jeg ikke bruge, det ord. Men hun siger, at hun synes, det faktisk har været en gave for hende. Jeg fatter ikke, at hun kan bruge det ord om alt det svære, hun har været igennem. Men hun synes, hun er blevet et mere sandt menneske, og mere tro mod den, hun er. Øh, igennem, og skulle være helt ned. Og hvis man kan sige det ud på den anden side, at man har lært nogle ting. Så fint. Men jeg går ikke ind for den der med, at... Jamen, vi, vi bliver påført videre til for, at vi skal lære noget. Øh, jeg har i hvert fald synes, at det var meget meningsløst. Noget af alt det svære, vi skulle igennem, og at det blev ved med. Altså, man havde ligesom, har vi ikke snart ramt bunden? Og Gud, kan du ikke se, vi kan ikke holde til mere, og vores datter kan ikke holde til mere. Hvad har du tænkt dig? Vil du tage hende fra os nu? Hvad havde vi svært ved at få hende? Skal hun så bare tages fra os, eller skulle vi aldrig have bedt om at få et barn, for det var vores store ønske på sådan nogle tanker, gik igennem mig. Øhm, jeg ved ikke, om I kan huske, at øh, der var en hospitalspræst der hedder Preben Koch, jeg tror han er gået på pension nu, som skrev en bog, der hed Skal ud på Gud, og han, øh, han havde et tv-program, der hed Skriftestolen. Han fik meget skæld ud, især øh, fra kristne kredse og han brugte det her udtryk med, at folk skulle skælde ud på Gud. Øh, fordi det mener folk ikke, jamen det kan vi ikke tillade os, han er jo hvor herre, så vi kan ikke tillade os at skælde ud på ham. Jeg tror så, at øh, Gud godt kan holde til det, ligesom at vi kan kaste vores bekymringer på ham, og, øh, og alt det vi gør galt, det kan vi kaste på ham, sådan kan vi også godt, kast alt vores vrede og vores frustrationer og vores klage og vores spørgsmål på ham. Jeg tror godt han kan holde til det. Og det er selvom jeg ikke er teolog, så er det ikke bare noget at jeg siger, det mener selv vores store filosof Søren Kirkegaard, som øh, jeg lige vil læse bare et kort citat op af, fordi han øh, ser nemlig Job som som et forbillede på det og tur gå i rette med Gud, og tur klage til Gud, og, og i stedet for at tale udenom, og forklare og forsvare Gud, så tur henvende sig direkte til Gud. Det skal der noget til. Øh. Og så Søren kirkegård, han siger sådan her. Tør man måske ikke klage for Gud? Er der Guds frygten blevet større, eller frygten og fejheden? Nu om stunder mener man, at sorgens egentlige udtryk at lidenskabens fortvivlede sprog må overlades til digter, da der som prokurator ved en underret tale den vidne sag for den menneskelige med domstol, længere våger ingen sig. Tal derfor, du uforglemmelige jord. Gentag alt hvad du sagde, du vildig talsmand, der møder for den højeste domstol, uforfærdet. Som en brølende løve. Klag! Herren frygter ikke. Han kan vel forsvare sig. Men hvorledes skulle han kunne forsvare sig, Når ingen våger at klage, Som det sømmer sig for et menneske? Jeg synes, det er flot sagt. Og øh, så langt så Kirke går. Men hvorfor? Og hvad er meningen med lidelsen? Altså det er noget, Jeg tror, jeg har gået op i, Siden jeg var teenager. Øhm, og, og har haft død og sygdom til inde på livet og, og jeg har ikke fundet svar endnu jeg, det kan være Daniel han kan hjælpe jer men, men jeg har ikke fundet svar jeg har et af bøger omkring øh, hvorfor lidelse øh, men jeg læste i Christelig Dagblad her jeg tror det var sidste lørdag om ham der hedder Esben Kær som, han har et program på, på P1 som han har selv øh, mistet sit barn, som døde af kræft, som, han var ikke så gammel for syv år eller sådan noget, og hvor han fortalte i det her interview i Christelig Dagbladet, at der var en præst, hvor han var meget optaget af det her, hvorfor lidelse, og han studerede de forskellige religioner, hvad var deres svar på lidelsen, og så, det der sker for lidt her, (laughs) jeg går lige en gang tilbage, så, så, var der en præst, der sagde til ham, Mikkel Vold, som I måske også har hørt om, han sagde til ham, jamen jeg tror ikke, at du får finder svar på, hvad meningen er med livet. Men måske skulle du søge og finde svar på, eller øh, finde ud af, hvad er meningen i livet. Og for ham blev det et vendepunkt. Æh, og i dag, der øh, Hjælper han jo andre familier, der har mistet deres børn, og, og står i den sorg. Øhm, og det synes jeg er stærkt på en måde. Så, så lidelsen og sorgen og smerten, den bærer vi med os. Øh, vi finder måske ikke, eller det gør, tror jeg ikke vi gør, finder svar på hvorfor, men hvis vi kan finde en mening i lidelsen. Og det vil jeg så komme lidt mere ind på. For hvor er Gud i lidelsen? Det her billede, det er malet af Edvard Munch. I kender den norske kunst, billedkunstner, Edvard Munch. Det er ingen specielt god gengivelse, men øh, jeg håber I kan se den. Æh, er i ja, den hedder Golgata, og skal forestille Jesus på Golgata, og så alligevel, det er faktisk ham selv, han har malet på Golgata. Så det er Edvard Munch, der hænger der. Og Folk omkring ham, øh, deres reaktion på det. Øhm, og det øh, billede, det talte meget til mig, fordi øh, hvor er Gud i lidelsen, og når livet gør ondt og livet er svært? Øh, som, omkring sorgen og det, øh, når man, nu nævnte jeg før, Espen Kær, som har mistet et barn. Jeg kender også folk, der har mistet deres barn, men som også har børn inden for det her med autismefeltet, som siger, at det faktisk er Den anden er en afsluttet sorg på en måde. Jeg ved godt, man bærer den med sig. Men når man har et barn med autisme eller psykisk sårbarhed, så banker sorgen og frygten og tabene. De kommer igen og kommer igen, og man bliver mindet om det hele tiden, og man må hilse på den sorg. Uh, og hvor er Gud i alt det? Jeg har tidligere oplevet uh, Gud som en nærværende Gud, også i det svære, som jeg sagde før, uh, som har uh, været den, jeg kunne støtte mig op af, og, og som gav håb og tro og mod på vejen videre. Uh, men i det her, der blev Gud væk. Øhm, han var travs. Øhm, og det synes jeg var ganske frygteligt. Øhm, og jeg har været helt ude og kigge ned i meningsløshedens afgrund, vil jeg sige, hvor at jeg simpelthen begyndte at stille spørgsmålene, at er Gud der overhovedet? Det synes jeg så var rigtig ubehageligt at tænke de tanker til ende ved skud. Ikke er hvis det hele er en illusion, hvis det er bare noget, som nogen siger, det er et eller andet center i vores hjerne, at, at uh, der er plads til noget religiøs, så synes jeg alt bliver meningsløs. Det kunne jeg simpelthen ikke. Gud måtte være Det er den uh, erkendelse, jeg er kommet frem til, og det jeg vælger at tro på. Men Gud har været væk, og han har været fraværende. Uh, jeg har råbt til Gud. Hvor er du henne? Det var nærmest min bønd i flere år. Når jeg kørte til og fra hospitalet, så var det bare, Gud, hvor er du? Gud, hjælp! Så så jeg har forsøgt at råbe ligesom Job og skælde ud og sige, kan du ikke se, hvad der sker? Så vågn dig op, gør noget. Og hvor jeg før har følt, at bønden var trøstende og kunne være en hjælp, så følte som om jeg talte til en mur. Der var ingenting. Gud var bare tavs. Det, synes jeg, var skræmmende. Til alhelser held, så jeg på Leif For Andersen, som nogle af jer måske kender. Og hans bog, Eleonora og Leif For Andersen, har været en kæmpe støtte for mig og min mand igennem det, vi har været igennem. Han har skrevet en bog, der, han har skrevet en, der hedder Gud, hvorfor sover du? Og så har han skrevet en, der hedder Når Gud er tavs. Og jeg tror, øh, det vil Leif nok blive ked af, hvis jeg siger, men den var min bibel øh, i, øh, i, i flere år. Jeg har simpelthen læst den øh, så mange gange. Fordi at øh, her var der et menneske, der også havde oplevet, at Gud var fremværende. At øh, Gud ikke kunne øh, mærkes, føles, øh, fornemmes. Ingen gang den tro, jeg troede, jeg havde, kunne bære at han var væk. Øhm, og så ved, har jeg jo stødt på siden, at, øh, at der er faktisk andre, der har oplevet så meget, at Gud bliver væk i svære livskriser. Øhm, nogle af jer har måske hørt om en karmelittermog, der hedder Johannes af Korset, eller det bliver han kaldt nu. Han siger, at han er en kristen mystiker fra en spansk mum fra middelalderen, som var utrolig. Mange svære ting igennem. Øh, og han, han skrev følgende om det, han kalder sjælens nat, hvor ens følelser omkring troen og gud og sådan noget, at de ikke gælder mere. At man ikke, eller man ikke <coughs> føler guds nærvær, man ikke øh, mærker de her ting. Øh, og så har han skrevet om åndens nat, og det er, når Gud bliver helt væk. Og hvad vil det sige? Det har været en trøst for mig, og så også stød på mod Teresas øh, breve. Der er nogen, der siger, efter de blev udgivet, der kan I bare se, at hun øh, var en hyggelig. Hun, hun, hun troede jo slet ikke, men tværtimod, så vil jeg sige, at hun havde en meget stor tro. Hun øh, har det, man, hun selv kalder en blind tro, for hun oplevede også Guds fravær, fuldstændig fra at hun havde haft nogen åndelige visioner og og en stemme, altså at at Gud talte direkte til hende om at starte det her arbejde, og hun oplevede Gud meget, meget nær og havde en stærk tro, så var Gud pludselig væk. Og det var han faktisk det meste af af den tid, hun arbejdede. Men hun havde en blind tro på, at Gud var der. Og det vil jeg også sige, den den er jeg havnet på. At jeg ser og mærker, og ikke Gud mere. Det har jeg gjort. Jeg er også kommet i karismatiske så Jeg skal lige huske min baggrund der, hvor man både mærker og føler og oplever alt muligt. Og jeg har haft Guds erfaringer. Men Gud er væk på en eller anden måde. Men jeg har en blind tro på, at han er der alligevel. Så for de har været en trøst for mig. At, øh, og mod Teresa, hun har jo simpelthen brugt den til at ligesom kunne identificere sig med, med de mennesker, som hun hjalp, som ligesom levede i gudløsheden og i Guds og i fattigdom og armod. At hun kunne identificere sig med dem, hvor stor en smerte det er, når Gud er væk. Så det synes jeg er så flot. Øhm jeg havde på et tidspunkt, at, øh, at jeg kun havde én bøn, og det var Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Øhm, så sagde Elev til til mig på et tidspunkt, fordi jeg sagde, at jeg, Gud er væk. Det er den eneste, jeg kan bede. Så sagde hun, at der er to slags trosbekendelser. Der er den, vi siger i kirken, og så er der Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og hun siger, bare det, at man taler til Gud, den måde, så tror man stadig. Så det er egentlig en trosbekendelse af midt i alt det svære. Så kan jeg råbe til Gud, hvor er du hende. Og et eller andet sted, så tror jeg, at vores liv måske balancerer mellem de der to. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og så Jesus sidste ord på korset, i dine hænder overgiver jeg min ånd. Men som en anden præst gjorde mig opmærksom på, så jeg tror det er i Lukas' evangelium Daniel, den er du lige på bagefter. Men, øh, men der, der, øh, der er i fader, hvor der siger han faktisk ikke, øh, din vilje skal i Lukas' udgave. Det gør han først, efter han, jeg tror det er Lukas, kan det ikke være rigtigt, øh, det burde jeg have tjekket op på. Men, men det er faktisk <coughs> først, hvor han har været igennem Gethemen have. Altså igennem angsten og frygten, at han kommer der til Jesus, hvor han kan sige, din vilje ske. Og nogle gange bliver vi rystet eksistentielt i vores liv, og måske er det ikke så forfærdeligt, som en vi vil sige, det er godt. Det skal vi alle sammen rystes en gang imellem. Men men hvad, hvad afføder det, at vi bliver rystet? Måske afføder det, at, at vi kan stille de her spørgsmål, hvorfor, men også at vi kommer derhen, hvor vi kan sige, i dine hænder overgiver jeg min ånd. Øhm, og så hele det her med Jesu lidelseshistorie, det blev så stort for mig i, i det, vi har gået igennem. Både fordi, at, at jeg tænkte, at jeg kan identificere mig med Jesus i hans lidelseshistorie, men også omvendt. Jesus som den medlidende. Uh, og det er nok der, hvor jeg tænker, at Gud er. For Jesus er jo Gud. At han uh, identificerer sig med os. I, både i den der Guds med Hvor er du Gud? Det siger Gud selv faktisk. Så han, han forstår, hvad det vil sige at være der. Han forstår, hvad... Det vil... altså, I... Jo, det måske også, selvom jeg ikke er teolog, så har jeg lavet mig fortælle, at I, I, de græske filosofer de, de mente ligesom, at Gud han var hævet over foranderlighed og lidelse. Og det er der mange religioner også, der mener, at Gud er hævet over, over det. Men det er jo lige modsat kristendommen. Der er Gud med i lidelsen. Han lider selv, og han er med i han siger, så han er ikke apatia, som er ikke lidende, han er apatia lidende og symp- vores sympatier, vores medlidende. Øhm. Med det så vil jeg slutte med en historie fra, øh, som en jødisk forfatter, som I måske kender, øh, Eli Weisel. Kan det passe? han hedder sådan en jødisk forfatter og professor og nobelpridsmodtagere politisk aktivist han var en af dem der overlevede KZ-lejrene og han, øh, han skrev øh, om en bog der hedder Night, hvor han har skrevet om sine oplevelser i KZ-lejren og øh, han beskriver i den bog en øh, oplevelse hvor at, at tre, to mænd og et en dreng bliver, hængt foran, altså bliver afstraffet i KZ-lejren, foran alle de andre fanger. Og de to mænd, der bliver hængt, de dør med det samme. Men den lille dreng, eller den unge dreng, han er så let, så det tager en halv time, før han dør. Og de skal stå og kigge på. Og så er der en, der siger bagfra, hvor er Gud henne i det? Ham der Eli, der han hører ligesom en stemme ind i sit hoved, der siger, han hænger i galgen. Og det er lidt derfor, jeg har taget det her billede øh, med. Hvor er Gud i lidelsen? Jamen, han hænger der. Øhm, og hvis jeg skal afrunde med det, så da jeg var oppe på klostret, der øh, gik jeg af og til ned i kirmen og, og råbte på, på Gud. Og så satte jeg mig foran krucifixet, og så, så sagde jeg det der, hvor, hvor er du Gud? Og du hænger bare der, så kom der ned og gør noget, du hænger bare der på korset. Men også havde den der oplevelse, jamen jeg er her, jeg er nærværende, lige her i lidelsen. Og så vil jeg lige slutte med... Det her billede, som er Vincent van Gogh, det er faktisk et af de sidste billeder, han malede. Og han malede det, mens han øh, stadig var indlagt på psykiatrisk hospital. Øhm, van Gogh, han malede jo hele tiden, det var hans måde på en måde også, ud over at han var en stor kunstner, så var det også hans måde at håndtere, når han havde det svært psykisk. Øhm, og når han havde det allermest skidt, det er ligesom min datter, hun kan ikke selv finder på at tegne, når hun har det svært, så bruger hun andre billeder og tegner efter. Men det hjælper hende til at sådan falde til ro. Og det gjorde han også. Så det her billede det er malet efter et af Rembrandts billeder, og det er opvækkelsen af Lazarus. Og den historie kender I. Det, der er interessant ved det her billede, ligesom med Munchs billede, det er, at Van Gogh han har malet sig selv ind som Lazarus. Jeg synes, det er meget øh, specielt at han maler det her af genopvækkelsen af Lazarus, eller genoprejsningen og genopvækkelsen af Vincent van Gogh. Øhm. Og det øh, har jeg tænkt mig lige at bruge til at sige også, at i Jesu lidelseshistorie historie, der er også håb om genopstandelse, og håb om liv, og nyt liv. Og når man Er forældre til børn og unge med autisme, eller andre udfordringer og psykisk sårbarhed, så er det som at gå igennem en svær soveproces. Før i tiden, der talte man om faser i soveprocessen. Det er man gået bort fra, fordi man siger, at det er individuelt, og vi kommer ikke fra den ene fase til den anden. Soven kommer og hilser på. man taler om, at den sidste fase, den kalder man nyorientering. Og det ord, det kan jeg så godt lide. Fordi øh, jeg tror, at når vi har sådan nogle børn, så kommer vi også til, når livet er blevet rystet, så når vi også på et tidspunkt til et sted, hvor vi skal nyorientere os på en måde. Øh, min mand siger, at han bruger det billede, at det er som om, vi øh, faldt ned i et hul. For fem år siden, og så famlede vi os rundt i mørke, og nu begynder vi at titte lidt op over kanten igen. Men det er kun for at konstatere, at vi ikke er det samme sted, som der, hvor vi faldt ned. Og det gælder på alle parametre. Det var lidt det, jeg kom ind på før. Vi skal finde ud af, hvem er jeg nu? Hvem er du? Dem omkring os? Vores ægte jeg havde en god snak med et ægtepar par om det der med at finde hinanden som ægtepar midt i det hele. Hvor, hvor svært det er, um, og man lige skal have kontakten igen. Um, men også, hvem er vores barn, og tage de der andre briller på og, og se, hvem er, hvem er de egentlig. Um, og så skal vi også genbeskrive vores tro måske. Hvis den er blevet rystet for os, er det i hvert fald, at vi også må sige, at vi er et andet sted nu. Og vi skal orientere os på ny i trons landskab. Øhm, ligesom Daniel siger, så gælder det også vores datter og, og hendes tro. Øhm, og jeg har været så meget inspireret af noget af det, øh, som Daniel fortæller om, hvordan man med autisme pludselig går der nogle ting op for mig. Hvordan hun ser på tingene, at hun har meget brug for. Fakta og ikke så meget mærke, føle og alle mulige mærkelige ting. Og Jesus i hjertet, det kan hun slet ikke forholde sig til de der ting. Nej, mm. <laughs> det kender I godt. Så, og hun er, hun er en engel på jorden. Og hvis alle var som hun, så så verden helt anderledes ud. Hun er virkelig et godt menneske, der ikke kan gøre, og jeg mener det helt bogstaveligt, en flue for fordrag. Øh, hun kommer ikke til at tro ligesom os. Hun kommer ikke til, at vi har slæbt hende med, da hun var yngre, på, med på øh, kristne lejre. Og det har været meget mareridt for hende. Det er øh, traumeoplevelser for hende. Og vi havde sådan jamen, hvordan kommer hun ind i kristne hvor vi har skubbet hende ud til, til øh, kristne-ungdomsfællesskab, øh, og hun har virkelig prøvet, men hun, hun kan ikke. Det sociale er simpelthen så svært for hende og navigere i, så, så hun, øh, det, det har faktisk været super traumatisk for hende. Og hun, hendes beskrivelse, er jeg er ikke i tvivl om, og det siger hun også selv, hun tror, men det er på en anden måde end vi gør. Øh, hun, øh, hun kommer til at gå en anden vej, hun kommer til at gå ruten også hvad vej angår. Så hun passer ikke ind i og kristen skole og kristen efterskole og kristen gymnasium. Kommer ikke til at se for hende. Øhm, så, så vi skal i gang med en genbeskrivelse og også her af troen. Øhm, jeg tænker mange af jer er vokset op med ligesom mig med at man skal holde andagt. Øhm, den har vi også måtte revidere, og jeg synes at igennem det her også øhm, Guds fravær, som jeg har oplevet, der, måtte jeg, der har jeg simpelthen må sige, at jeg er træt af ord. Jeg har ikke vidst, hvad jeg skulle. Jeg har ikke kunne forme en flot, god bøn. Jeg har kun kunnet råbe hjælp, som det eneste, eller bare råbe Gud, eller min med Gud, Gud, hvorfor har du forladt mig. Men det er vel også bøn. Og og det der med at læse i Bibelen, og nogle af de der ting, hvor det er ligesom, at det bliver troen. Men jeg er nok endt med, jeg snakker lige med min mand om det her, hvad med at genbeskrivelsen af Gud. Jamen, en præst sagde til mig i, i, i forløbet, fordi jeg sagde, jamen, jeg så jo Gud som en kærlig far, og, og, og så sagde han ja, og Jesus som en god ven, ja, sagde jeg lige netop, og så siger han, barnetro Okay, <laughs> så, så øh, ligesom, jamen, øh, mit billede af Gud er blevet, ligesom jeg er blevet rystet og forslået, sådan er mit billede af Gud også, og det er måske også kastet op i luften og tusind drikker, og jeg skal i gang med at samle et billede også, og C.S. Lewis kalder Gud for billedstormer, og måske er han det, der simpelthen hver gang vi får lavet et billede af ham, så bliver det rystet igen, fordi Gud ikke passer. Det kan vi godt sige. Gud passer ikke ind i nogen kasser og sådan noget. Det er bare sværere, når vi oplever det. Men jeg snakkede lige med min mand om det der med genbeskrivelsen af Gud, hvor at, at han sagde, jamen jeg er et sted nu, hvor at jeg tænker, jeg har hele mit liv på forskellige måder, hvor øh, trosvejen har taget mig, så har jeg hele tiden prøvet at, gøre og nå Gud, og finde Gud, og skabe mig et billede af Gud. Nu er mit mødepunkt med Gud, at han finder mig, og han holder fast i mig. Og det er det. Jeg, det er min tro. Øh, så ja, vores tro er blevet, trøstet, eller blevet røstet, men øh, vi har en blind tro på, at Gud han holder fast i os, at han er øh, Gud, patia, sympatia, han er den lidende Gud, og han er med i vores lidelse og det, der er svært. Og han også giver håb om, at der er et liv og en vej videre, både for os som familie, for andre familier, for vores barn. Så med det, så vil jeg sige, Tak fordi jeg måtte komme med et lille input, og jeg håber I bare kan måske tage nogle af refleksionerne med. Jeg har lavet en lille bogliste med...